0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast hoje Sobre Azul. Hoje estamos a gravar isto quarta-feira, dia 8, hora de almoço, porque uh, a partir de amanhã vou estar muito tempo fora de casa, mas é por um bom motivo. Vou estar no nosso Primavera Sound uh, em trabalho, mas ainda assim no nosso Primavera Sound. E estou muito entusiasmada, portanto, quinta, sexta e sábado vão ser dias de roda no ar uh, sem parar Cansativos, mas acho que, que vai correr tudo bem e que vai ser bom, e que também estou a precisar assim de uma experiência diferente. E, e depois domingo, que é o dia de sair, agora o podcast não ia ter, queria ir a descansar e não ainda gravar e publicar o episódio. E por isso, como não vou ter tempo para gravar no resto desta semana, decidi gravar hoje. Está a passar um avião, não sei se estão a ouvir. Vamos deixá-lo passar. Ah, eu acho que se houve, por acaso. O um, que é que está a acontecer esta semana? Muita coisa. Nada assim de muito interessante, mas está a ser uma semana bastante agitada. Um, e eu falei na semana passada sobre... Esperem um, aí, antes de mais, quero dizer que este vai ser um, um episódio diferente, com um conceito um bocadinho diferente, porque eu basicamente tive uma ideia na segunda-feira, quando estava a ir para o trabalho e decidi implementá-la e trazê-la hoje para aqui, mas já lá vamos. Começar por dizer que na semana passada eu estava a falar muito sobre a questão de, de criar conteúdo para as redes e até quase que me questionei se devia ou não publicar essa parte aqui no podcast, mas eu até recebi algumas mensagens de pessoas a dizer que também há criadores de conteúdo que, que me ouvem, que ouvem este podcast, por isso é claro que faz sentido eu abordar este tipo de questões e entretanto também tenho visto uh, outras pessoas a abordar o assunto um, a Patrícia da Ramos Cerâmica a Inês Gonçalves também e realmente sinto que estamos todos a passar por uma fase em que está a ser uh, difícil chegar a alguém com o nosso conteúdo sobretudo a nível de interações, sinto que está muito fraco e a Patrícia ontem dizia uma coisa nos stories dela que eu achei muito interessante que é queremos aquele tipo de interação mais intencional, a pessoa que manda mensagem, a pessoa que fala connosco, do que milhares de comentários de pessoas um, só a comentar que o posto está giro e é claro que esses comentários são ótimos e que também dão força, mas mais do que dar importância a, a esses comentários é dar importância às pessoas que realmente criam aquela sensação de comunidade, que falam connosco, que partilham ideias, que dizem o que gostam, o que que por exemplo que comentam os meus episódios e, e acho que isso às vezes se, se meio que se perde porque também nós como o conteúdo é todo para consumir tão a correr e as pessoas nem sequer param para, para apreciar mesmo alguma coisa que uma pessoa publica ou para comentar, para tirar um bocadinho do tempo para dar feedback ao outro acaba por se perder esse sentido de comunidade e é claro que aqui o TikTok tem um grande impacto também e os Reels porque é mesmo conteúdo para ser consumido rápido e realmente é uma pena, eu, acho, eu própria quero contrariar isto porque eu gosto de muito conteúdo que consumo e sinto que às vezes nem eu tiro tempo para ir lá, para comentar para dar o meu feedback à pessoa que teve trabalho a criar aquele conteúdo por isso acho que é tentarmos desacelerar na internet numa internet cada vez mais rápida e que quer conteúdo rápido e de consumo imediato mas é tentarmos criar da internet, pelo menos se isto fizer sentido para nós, não é? Um sítio mais tranquilo, mais calmo, onde não há só conteúdo para ser consumido no momento. E é por isso que eu também gosto tanto de ouvir podcasts, porque sinto que naquele período de tempo estou com a pessoa, estou a ouvi-la, estou só eu e ela. E é um conteúdo longo, é um conteúdo que, que me permite estar mesmo ali com a pessoa que, que eu gosto de ouvir. E, é por isso que eu e também, como criadora, também gosto muito do podcast por isso, porque sinto que posso partilhar aqui coisas que não partilharia no, no Instagram, que não, ninguém teria paciência para me ouvir a falar sobre isto no, no Instagram e aqui sei que é um safe place, vocês sabem que eu gosto muito do podcast. Em breve, também, acho que vou trazer boas notícias para aqui, tenho alguns eh, convidados para virem em breve, ainda não gravei nada, mas... Está para, para breve, por isso estou muito entusiasmada para também trazer para aqui uh, novidades. Um, na semana passada também, coisas que aconteceram na minha vida, fui tive a minha ida anual à discoteca, basicamente. Se vocês acompanham o meu podcast, já devem saber que eu não sou a maior faticeira à noite. Não acho grande piada, nunca fui, honestamente, mas não é de todo uma coisa que eu gosto. E... No fim de semana passado, foi o baile de finalistas da, da minha irmã. Da irmã do meio, da Constante. Uh, e pronto, eu estava entusiasmada, porque eu adoro bailes de finalistas, eu adoro o conceito, acho fofo. Lembrava-me do meu. Uh, estar a viver o da minha irmã era quase como estar duplamente a viver o meu. Então eu pensei, ok, eu vou, uh, vou à discoteca, vou-me divertir. Achava eu, não é? Porquê é que eu ainda saio à noite? Porquê é que eu tento? É que eu... Não me identifico com o conceito de ser à noite, eu sou claramente uma pessoa de manhãs, uma pessoa que gosta, de, também não, não estou a dizer acordar às 6 da manhã, mas que gosta de acordar, tomar o seu pequeno almoço, fazer o seu treininho, ter hábitos saudáveis, passear, ir ao brunch, eu funciono bem durante o dia, gosto do dia. À noite, eu não vou dizer que não gosto de todo de ser à noite, porque se for, por exemplo, para ir uh, tomar um café com alguém, beber um copo com alguém, assim uma coisa mais tipo cafezinho ou dar um passeio à noite, isso eu gosto. Agora, aquele conceito de discoteca, bar e não sei o quê, não é para mim e acho que é aceitar isso, porque eu sinto que tento, encaixar, sabem? Tento contrariar e dizer, não vá, pronto, vamos e vai ser divertido e eu adoro dançar atenção, eu gosto mesmo muito de dançar e sempre que vou a uma discoteca percebo o quão eu gosto de dançar, apesar de não ter muito jeito mas gosto um, mas não naquele ambiente, eu não gosto daquele ambiente grudento um, tudo, tudo sujo as pessoas a fumar para cima umas das outras, tudo muito próximo eu gosto de dançar, mas gosto de ter espaço para dançar e não me identifico de todo com aquele ambiente. É, é claro que a noite não foi má, eu estava com a minha família, estava com amigos e foi giro, mas chega a um ponto em que para mim não dá mais. Eu acho que é muito tarde, eu não gosto de me deitar à tarde, até porque depois o meu corpo eu sinto que reage mal. O meu corpo fica muito inchado no dia seguinte, hum, não, não, não descansa bem, fico com borbulhas na cara, pá, é horrível. Eu não fui feita para sair à noite e sinto que até acabo por ser uma má companhia para sair à noite, porque quero ir embora cedo, uh, aborreço-me quando depois está muita, muita gente umas em cima das outras. Portanto, eu acho que eu, por acaso, ao outro dia, quando acordei, até me senti bastante mal, porque pensei: caramba, sou mesmo uma seca, eu, eu sou mesmo. porque eu fico uma amiga minha também e ela é daquelas pessoas que adora sair à noite e que gosta de ficar até madrugada e aliás ficou, só que eu senti mal porque ela veio comigo, ou seja eu dei-lhe e depois eu queria vir embora mas ela queria ficar, então ela arranjou outra boleia mas é sempre meio aquela sensação de culpa de fogo eu também devia ter ficado ou não é fomo de toda eu não tive fomo nenhum eu não queria ficar lá mas é, é meio que pá, será que eu sou uma seca? tenho 22 anos e sou uma seca e isto faz faz-me meio sentir mal porque por um lado sinto que era suposto eu gostar, era suposto eu, eu fazer este tipo de coisas e gostar deste tipo de saídas, mas não é e acho que tenho de parar de tentar pelo menos a partir de uma certa hora eu deixo de funcionar, Pá, tudo o que ultrapassa ali as duas da manhã para mim, e já estou a esticar, para mim já não dá eu preciso de ir para casa e, e preciso de dormir preciso das minhas horas de sono, preciso acordar cedo minimamente cedo porque ao outro dia eu acordei... era meio-dia. Há quanto tempo é que eu já não acordava meio-dia? Eu senti-me tão mal, eu perdi logo meio-dia. E não, não é para mim, acho que é assumir isso e até partilhei isto com algumas amigas depois, ao dia seguinte, uh, como é que eu me estava a sentir e o que elas me disseram é, que é, é, é assumir que isto não é a minha cena e, e pronto, e não e fazer aquilo que eu gosto, e, e assumir isso em mim, e não há nada de errado com isso, por isso se me estão a ouvir, e também não gostam de ser à noite, that's ok, estamos juntas, isso não faz de nós nem melhores nem, nem piores pessoas, não faz de nós menos fixe, nem menos boa companhia, um, porque se calhar somos boa companhia para outras coisas, portanto está tudo bem, somos todos diferentes, e um, não temos todos de gostar das mesmas coisas, no fundo, não é? parecem, Conclusões bastante óbvias, mas às vezes é, é fácil entrarmos em comparações nestas questões. Mas bom, já estamos aqui a falar há 10 minutos e hum, ah, antes disso vou só dizer que sobre esta coisa de... Ah não, isto no fundo vai fazer uma ponte, portanto, eu tinha, andava a pensar muito sobre encontrar a felicidade e fazer aquilo que gosto e que quero viver uma vida com mais calma que não gosto desta pressão que se põe em cima agora de toda a gente, de viver uma vida a correr, uh, da, da cultura de que tem de estar sempre de um lado para o outro, fazer imensas coisas e não parar, e ter até mais do que um emprego, fazer imensas coisas. E eu percebi que o tipo de lifestyle com o qual eu mais me identifico é uma vida mais lenta, mais fazer as coisas com calma coisas ao meu ritmo, respeitar o meu ritmo respeitar os meus dias e depois comecei a pensar nisso, até vi o vídeo da Sofia Oliveira o último que ela lançou sobre o gay year dela e primeiro fiquei super entusiasmada pelas novidades que ela vai trazer estou à espera e segundo, uh, ver os vídeos da Sofia isto é uma coisa que eu até costumo comentar com o André, primeiro dá-me vontade de chorar porque às vezes eu penso que não devia ter feito também um gap year e pensado mais em mim, um, por outro dá muita vontade de, de lá está, de fazer mais coisas para mim e de seguir mesmo aquilo que eu quero e de fazer aquilo que eu quero e de apostar nos meus objetivos e, e sonhos. Um, e eu estava a ver este vídeo e, e pronto, inspirou-me muito e, e pensei na, na pressão que há para nós termos um emprego, fazermos o que é suposto, seguirmos o percurso que é suposto e muitas vezes deixamos para trás coisas que gostávamos de fazer, objetivos que temos, uh, empregos que gostávamos de ter, sei lá, tanta coisa. E comecei a pensar... Outro, eu já disse que comecei a pensar tipo 30 vezes, não foi? Uh, mas ao outro dia... Aliás, eu acho que isto está está tudo meio interligado, porque eu só vi o vídeo ontem, mas eu já andava a pensar nisto há algum tempo. E segunda-feira... Agora sim, vamos entrar no tema. Segunda-feira, quando eu estava aí para o trabalho de manhã, saí de casa... Ia para o escritório e estava a ir a pé, estava a ir para o metro e comecei assim a olhar à minha volta, sabem? Não pus fones, pensei, ok, hoje vou só assumir e vou só olhar para o que é que se está a passar à minha volta. De vez em quando gosto de fazer isso. E comecei a ver que as pessoas estavam todas com muita pressa. Pais a refilar com filhos porque tens de despachar e olhar as horas e não sei o quê. Toda a gente com a cara muito fechada, tudo meio com pressa, tudo com lancheiras, tudo... E eu também, não é? Eu nisso me incluía, porque eu também estava ali na minha pressa para chegar ao, ao escritório, não sei o quê. Um, e comecei a pensar, pá, será que estas pessoas estão felizes? Será que estas pessoas estão a fazer aquilo que gostam? Será que não devíamos todos viver com mais calma? E atenção, eu sei que é importante haver responsabilidades, é importante haver metas, e eu sou, considero-me uma pessoa que até... Consegue-se autoimpor muitas regras e muitos objetivos e, muito, e muita disciplina. Sei que se meter uma coisa na minha cabeça, de que aquela hora tenho de ir treinar ou tenho de ir fazer, tenho aquele compromisso ou tenho de lançar uma coisa até x-data, eu comprometo-me comigo mesma. Sei que há pessoas que têm mais dificuldade nesse tipo de, de, de coisas, de estabelecerem-se metas assim próprias, mas uh, também há outro tipo de pessoas que são bons um, a definirem prioridades e objetivos e horários. Uh, pronto, é claro que não somos todos iguais e que há coisas que funcionam para uns não funcionam para outros mas estava, pronto, outra vez a caminho do, do trabalho, a pensar nisso e peguei no meu telemóvel apontei quatro perguntas que me vieram à cabeça e logo nessa manhã mandei uma série de mensagens a algumas pessoas que, que me são próximas outras nem tanto, que sigo nas redes para responderem a essas quatro perguntas porque no fundo eu queria perceber um, o que é que elas estavam a fazer, uh, ou seja, só mandei mensagem a pessoas que já trabalhavam. Queria saber qual é que era a profissão delas, na, na maior parte delas eu sabia, não é? Uh, Deixem-me ler aqui as perguntas, porque eu tenho aqui a mensagem que, que mandei. E basicamente o que é que eu vou fazer neste episódio? Vou ler as respostas delas, algumas são em áudio, outras são, são escritas e eu vou lê-las, mas vai ser tudo anónimo. Tenho aqui pessoas mais velhas, pessoas mais novas, uh, pessoas que acabaram de sair da faculdade, pessoas que já trabalham há muito tempo, pessoas com negócios próprios, pessoas que trabalham por conta de outras pessoas e as perguntas... Ai, agora não estou a encontrar as perguntas, deixem me só aqui pegar no meu telemóvel. Uh, foi, basicamente... Ok, agora o meu telemóvel não está a colaborar. Percebi que se calhar estou sem net. Sim. Mas pronto, vou só aqui ligar os dados no instante. Portanto, as perguntas que eu fiz às pessoas foram Qual é que é a tua profissão? Se era o que te imaginavas a fazer quando eras criança? Como é que passarias os teus dias se não tivesses de trabalhar? E se o salário não fosse uma questão, que profissão é que gostarias de ter? E isto tudo surgiu porque eu comecei-me a pensar uh, o que é que será que estas pessoas que eu estava a ver naquele dia fariam se... Se não tivessem de trabalhar, como é que será que elas passavam o, os dias delas? Como é que será que, que gostavam de ocupar o tempo? Porque, pessoalmente, eu sinto que ocuparei o meu tempo de maneiras tão diferentes, que tinha tanta coisa para fazer, tanta coisa para experimentar, tantos projetos, tantos workshops, tanta coisa que eu gostava de fazer e pôr em prática, mas que muitas vezes, como nós temos um trabalho... Um, full time, que nos ocupa muito tempo, não nos permite fazer outras coisas. E é claro que há mais dia além das 8 horas de trabalho, mas todos sabemos que muitas vezes essas 8 horas não correspondem a 8, correspondem a mais. Muitas vezes temos de ter outros trabalhos para ter outras fontes de rendimento. Ou seja, há uma série de fatores. Há pessoas que têm família para cuidar, há muita coisa para fazer numa casa. Portanto, se nós tivéssemos mais tempo, o que é que faríamos? E foi essa a pergunta que eu fiz a algumas pessoas e vou partilhar agora as respostas convosco. Eu não sei como é que isto vai correr, não sei se vai ser interessante para vocês. Para mim foi muito interessante ler as respostas das, das pessoas. Apesar de ser uma amostra pequenina e de serem pessoas mais até próximas a mim, tive respostas bastante diferentes e até gostava de levar isto mais longe. E até pensei, ah pá, era gira até andar pela rua a fazer estas perguntas às pessoas. Não fosse eu bastante envergonhada. Um, mas... Mas vou-vos ler aqui algumas respostas que eu tive. Mas vou começar por uma de áudio, que é para, para vocês começarem logo a ficar também motivados. Então, o áudio é um bocadinho grande, eu depois não sei se vou ter de cortar, mas eu vou pôr aqui, deixem-me saber se o som está bom. E as pessoas foram respondendo às perguntas todas seguidas, portanto, vocês também vão perceber.
1: Neste momento estou uh, a trabalhar no IPO, sou enfermeira, trabalho então no IPO com Oncologia, Estou na área cirúrgica, que é uma área que gosto muito, e recebo também as pessoas naquela fase da esperança, o que é muito giro. E trabalho também muito com, com a parte da saúde da mulher, que gosto muito. Tem a área ginecológica, um, das vulvas, tem a parte da plástica, das mamas, muito essa área da mulher. E depois tenho também a pneumologia e a urologia, que tanto recebo mulheres como homens. Um, pronto uh, Acaba por ser muito abrangente e acaba por gostar muito das duas coisas apesar de que a saúde da mulher que um, gosto mesmo muito, um, e, e pronto, neste momento estou, estou na área que, que sempre quis e acho que descobri assim o, o meu sítio. Um, se era o que me imaginava fazer quando era criança? Um, Olha, uh, eu, eu, quando me fazem a pergunta porque é que escolhi ser enfermeira, eu lembro-me sempre um, de em criança, quando, quando a nossa avó na altura teve os problemas de tiroides, e assim, eu lembro-me sempre de ir aos hospitais, tinha assim muitos flashes de, de ir aos hospitais, de, das enfermeiras se meterem comigo, uh, de caminhar pelos corredores, tenho muito essa ideia, não sei se, se daí ficou um bichinho, nem se não. Uh, mas lá está, sempre tive algum interesse depois também pela área da, da saúde, uh, ali a partir de determinada altura sempre sobre que seria saúde dentro da área da saúde e, e realmente em, não sei se a enfermagem me escolheu ou se fui eu que escolhi, mas acho que, que não me via noutra coisa, respondendo já um bocadinho à pergunta. À próxima pergunta, eu acho que, que mesmo que, que o salário não fosse uma questão ou que, que não tivesse de trabalhar, o que é que eu escolheria? Eu acho que não deixaria de ser enfermeira de qualquer das maneiras. Uh, se calhar trabalharia um bocadinho menos uh, em part-time ou, ou algo do género, ou se calhar empreendia em algo meu, não sei, e, e também no futuro... Uh, logo se verá, mas, uh, mas gostava, gostava de trabalhar na mesma na área, uh, não me imagino noutra coisa do momento. Uh, sei que há muita gente, principalmente na minha profissão, que é muito desgastante, que chega a uma determinada altura, e até nesta fase, até muito inicial, que, que, que diz que se fosse hoje tiraria outra coisa. Eu não gosto mesmo muito daquilo que faço um, e, e gosto mesmo de lá estar. Não, não escolheria outra coisa, se calhar não a full time, se, se pudesse optar, não é? Se pudéssemos optar pelo que quiséssemos, mas, um, mas não, não mudaria de profissão. Um, é, é de facto desgastante, mas, mas ao mesmo tempo é, é muito recompensador.
0: Ok, eu vou ter de -te fazer aqui alguns cortes, mas acho que que se percebeu a ideia. Pronto, esta pessoa é da minha família e hum, é enfermeira, como vocês devem ter percebido. Basicamente, o que é que eu tirei daqui? Ela gosta do que faz, é mesmo apaixonada. Isso nota-se. E hum, a única questão que ela disse, que hum, se, não, se não tivesse de... Se, se o salário não fosse uma questão, o que é que ela faria? Era trabalhar na mesma área, porque, efetivamente, é apaixonada, mas trabalhar menos tempo e menos horas em part-time e até se dedicar a outros projetos que... Hum, que ela goste e estava a pensar agora acho que vou para uma pergunta para uma resposta escrita um, a outra pessoa que eu tenho aqui é professora a profissão dela é professora do primeiro ciclo um, e naquela pergunta sobre o que é que se, se quando era criança queria ser a mesma coisa ou se gostava de ser outra coisa uh, esta pessoa respondeu que, que sim que achava que sim para além de querer ser hospedeira de bordo, portanto, já tinha a ideia de, do ensino, mas também tinha o sonho de ser hospedeira de Porto. Depois, como é que passaria os dias se não tivesse de trabalhar? A jardinar, a ler, a fazer caminhadas e a fazer bolos e às vezes a passear e a conviver com amigos. Pronto, uh, relatable para mim, identifiquei-me. E a última pergunta... Uh, se o salário não fosse uma questão uh, em que é que trabalharia qual é que seria a sua profissão esta pessoa disse que seria florista que gostava de ser florista ou ter uma quintinha de turismo rural também queria dar aulas mas só de manhã, ou seja, mais uma vez temos aqui a questão do part-time, das pessoas até gostam do que fazem, só que a carga laboral é excessiva, se calhar o trabalho é excessivo e, e gostavam de trabalhar na mesma coisa para além de terem outros trabalhos mas menos tempo e eu estou a achar esta análise mesmo interessante um, vou continuar a ler outra pessoa, que é empresária disse que quando era pequena queria ser cabeleireira, portanto nada a ver esta pessoa tem uma loja e um, como é que gostava de passar o tempo se não fosse a trabalhar, se não tivesse a trabalhar gostava de passar tempo com o marido e com o filho gostava de viajar, gostava de jardinar gostava de passar mais tempo sozinha a ler e a descansar e uh, havia muito para fazer diz ela, sem dúvida eu acho que Há muito tempo para fazer coisas, quer dizer, há, havia muito tempo para fazer coisas, não há, mas devia haver. E se o salário, aquela pergunta se o salário não fosse uma questão, o que é que gostaria de fazer? Esta pessoa disse que o salário neste momento não é uma questão, porque está a fazer o que gosta. E fiquei muito feliz com, com esta pessoa. Para vos dar contexto, esta pessoa tem um negócio próprio, ou seja, está a trabalhar... É, é basicamente empresária, lá está como ela disse tem o seu negócio, é a sua chefe, digamos assim, trabalha por conta própria e pronto tem um negócio que realmente eu sei que ela gosta muito depois, aqui uma pessoa mais nova trabalha como content marketing e copywriter ou seja, é uma pessoa mais ou menos da minha área aliás, é da minha área mas não, não trabalha diretamente comigo quando era criança não se imaginava a fazer isto, obviamente, até porque eram profissões que ainda não existiam. E queria ser cozinheiro quando era criança. Achei muito fofo. Se não tivesse de trabalhar, esta pessoa gostava de passar o tempo a viajar e a conhecer tudo e mais alguma coisa. Lá está, aqui a é geração Z, adora viajar. Um, na qual eu me incluo, obviamente. E... Se, não tivesse, se o salário não fosse uma questão, esta pessoa diz que gostava muito de trabalhar em áreas relacionadas com arquitetura e design de interiores. Não é a formação desta pessoa, mas eu sei que esta pessoa tem muito jeito e muito gosto, bom gosto para esta área. Depois, tem aqui outra pessoa, que também é um homem, já mais velho, e que trabalha como técnica em ótica ocular. E diz que, obviamente, que enquanto criança não se imaginava fazer tal profissão, nem outras... E diz que se imaginava literalmente piloto a sobrevoar nas nuvens. Eu achei isto muito querido. E diz que passaria os dias por aí, entre aspas, uh, e vivia, de acordo, com, vivia -os de acordo com o despertar. Isto, se não tivesse de trabalhar, esta pessoa diz que era assim que passava os dias. Por aí e de acordo com o que lhe apetecesse naquele dia. Também acho uma boa filosofia de vida. Um, e se e quando eu lhe perguntei se o salário não fosse uma questão que profissão eu gostaria de ter esta pessoa disse que gostava de ter uma profissão que ainda não existisse também achei muito giro, tendo em conta que isto é uma pessoa por exemplo, isto era uma, uma quase uma resposta que eu esperaria mais de uma criança não ofendendo, claro, esta pessoa porque eu amei esta resposta porque achei giro, uma pessoa que está há tanto tempo a trabalhar no mesmo ramo e querer experimentar uma coisa diferente, uma profissão que ainda não existisse e no fundo, no futuro vão existir muitas novas profissões que que ainda não existem. E eu sinto meio que, que o mercado até está a mudar e que o mercado de trabalho está a mudar. Eu também tenho lido muito sobre como o ser humano foi feito mesmo para viver uma vida mais pacata e mais relaxada. E isto não faz de nós preguiçosos, não faz de nós não gostar de trabalhar. Aliás, temos visto pessoas que gostam muito do que fazem, sabem que estão na área certa, gostam muito de trabalhar... Uh, apenas gostavam de trabalhar menos tempo e ter mais tempo a fazer outras coisas que os apaixonam. Uh, outra pessoa que eu tenho aqui é técnico de audiovisual, diz que quando era criança imaginava-se estar a trabalhar no mundo do audiovisual, por isso pode dizer-se que sim, que já se imaginava nesta área, só não sabe se se imaginava a estar à frente das câmaras. Uh, como é que gostava de passar os dias se não fosse a trabalhar? Esta pessoa disse que gostava de passá-los a passear, a ver séries, filmes, ver uh, televisão, criar conteúdos, criar conteúdos multimédia neste caso, mesmo sem ser em trabalho, ou seja, é uma pessoa que também gosta daquilo que faz e que gostava de fazer apenas até por uh, just for fun, apenas porque gosta e, e há algo que lhe dá prazer, e eu, eu rimo muito com, com esta resposta, porque se o salário não fosse uma questão, esta pessoa diz que gostava de ser freelancer, e eu rio. Porque, sei. <risos> e atenção, o salário às vezes um, pode nem ser bem um, um pretexto, não é? Porque às vezes até se, ao ser -se freelancer até se pode ganhar mais. É claro que é mais incerto, mas eu acho que às vezes também é preciso abraçar essa incerteza e, e ir só. No fundo, se der errado, anda uh, haver ver outras oportunidades. Mas pronto. Uh, falei também com outra pessoa. Esta pessoa por acaso não é tanto do meu círculo, mas eu quis falar com ela porque achei interessante, uh, esta pessoa é ceramista e eu perguntei se era o que ela se imaginava a fazer quando era criança e, e ela disse-me que não, uh, Disse que achava sempre que ia trabalhar ou em moda ou na área da saúde e uh, como é que ela passaria os dias se não tivesse de trabalhar, disse que passeava e viajava com frequência, passava mais tempo fora de Lisboa, combinava mais encontros espontâneos com as pessoas que ama inscrevia-se em mais cursos e workshops e aprendia sem medo tudo o que gostava de conhecer também me identifiquei muito com esta parte de também com a viagem obviamente mas com os cursos, com workshops de aprender mais coisas porque no fundo sim, há muito essa sede de aprender e de saber mais mas também, uh, lá está, falta tempo muitas vezes E se o salário não fosse uma questão que profissão é que ela gostaria de ter e diz a que tem, ou seja, mais uma pessoa que está feliz a fazer aquilo que faz mas sabe que seria uh, imensamente mais feliz se não existisse a pressão para ter sucesso, a.k.a. garantir um income ao final do mês, ou seja, fazer o que gosta, mas não ter de depender disso para ganhar um x dinheiro ao final do mês. Também achei muito interessante esta resposta. Agora, vamos a mais um áudio, uh, desta vez também é de uma amiga minha... E ela também trabalha assim mais na, na minha área. Deixe-me só aqui encontrar a conversa com ela, está aqui. E, também, se calhar, vou ter de fazer alguns cortes, mas vamos ouvir.
2: Portanto, a primeira é muito fácil. A minha profissão eu trabalho como content writer, um, mas pode ser um bocado englobado também como social, uh, social media manager ou copywriter. Então. Uh, de certeza absoluta que não era aquilo que eu me imaginava fazer quando era criança. Não me imaginava fazer isto na faculdade, quando mais enquanto miúda. Uh, eu tenho a noção de que content writing, copywriting, mesmo mesmo social media management, acho que são são trabalhos que não existiam. Há meia, meia dúzia de anos atrás, há 10, 15, 20 anos atrás estes trabalhos não existiam. Portanto, eu tenho a noção de que de que trabalho numa, numa nova numa nova enchente de profissão que, que, pronto, que está a existir devido à, à emergência das redes sociais um, e, e é muito engraçado porque... Na realidade, eu neste momento explicar a quem quer que seja, sejam os meus avós ou familiares, aquilo que faço. As pessoas com um bocadinho mais de idade têm sempre imensa piada porque explicar-lhes que trabalho com blogs e com redes sociais e que o meu objetivo é escrever e partilhar, escrever e partilhar, as pessoas não entendem muito bem o que, é que isto significa. Portanto, acho super engraçado. Por isso, não. Não me imaginava fazer isto quando era criança. Uh, não me imaginava fazer isto no ano passado, quanto mais. Nem sequer sabia que era uma cena e que a minha e que a minha licenciatura dava para isso. Então, um, se eu não tivesse de trabalhar, ou seja, se o dinheiro não fosse uma preocupação para mim, eu passaria os meus dias, das duas uma, ou a viajar, a conhecer diferentes culturas, um, ou a fazer voluntariado no mundo idílico, a fazer ambas, ou seja, a conciliar as viagens com o voluntariado e conseguir viajar e conhecer uh, culturas diferentes e conhecer povos diferentes e, e aquilo que nos diferencia, mas também que nos aproxima a todos um, que vivemos neste mundo e ao mesmo tempo a deixar o meu impacto e a criar impacto e a melhorar o mundo uh, de alguma forma. Mas, mas isto era se o dinheiro, infelizmente, não fosse uma, uma prioridade ou uma necessidade como é. Então, eu desde, miúdo, desde que me lembro que sempre quis ser professora no entanto, não o sou, ou não escolhi seguir a uh, uh, educação no, no ensino superior, porque, um, não tanto por uma questão de salário, apesar de ter um bocadinho a ver, mas mais pela pressão social de que vá à minha volta e pela, pela moldagem digamos assim, que, que existiu na minha cabeça. Um, eu cheguei ao 12 segundo ano sem saber muito bem para onde me viraram, para que curso me candidatar, e por isso é que me candidatei a três coisas completamente diferentes entre elas, porque... Um, porque na realidade eu não sabia bem o que é que, o que, é que esperavam de mim e acho que isto tem aqui um, um, forte, um, um enorme impacto uh, ou melhor, teve um enorme impacto na minha vida a verdade é que hoje não me arrependo mas, mas sempre me, sei lá, ponha-me sempre a, aquela pressãozinha de ai ah, não, tens de ir para a advocacia, tens de ir para a direito porque tens bem boas notas e tens de ser advogada ou tens de ser juíza eu, na altura até queria imenso que eu fosse juíza um, ou então tens, tens de tirar relações internacionais porque começaves a falar mesmo bem inglês e tens de, tens de ter um trabalho assim super grande e importante e não sei o que uh, então acho que depois a educação acabou por ficar um bocado mais para trás e a ideia de me tornar professora primária ficou cada vez mais para trás hoje não me arrependo uh, no entanto é sempre aquele bichinho que fica na cabeça do e se, e se tipo... E se eu tivesse seguido educação, será que eu era professora primária hoje? Será que eu gostava mais do que jornalismo que acabou por nem sequer ser o meu caminho? Mas ao mesmo tempo também penso que agora que estou a trabalhar e estou na área do, do copy do content writing, tipo, não não trocava minimamente porque estou a gostar imenso daquilo que faço. Estou a escrever em blogs, estou a gerir redes sociais, apesar de ser um tema imobiliário, não ser bem aquela, a minha área de interesse, é super interessante e permite-me trabalhar todos os dias com, com algo que... Eu sempre trabalhei, entre aspas, voluntariamente. Então, pronto, acho que tem os seus contras, tem os seus tem as seus partes positivas e tem as suas partes negativas. Mas, na realidade, eu não acho mesmo que a questão de eu não ter seguido educação não, não tenha sido por causa do salário, apesar dos professores em Portugal terem um salário médio, digamos assim. Mas acho que foi mais até pela pressão social de que és boa aluna, não podes seguir educação, porque infelizmente em Portugal a educação não é bem vista, ou não é um trabalho ou uma profissão suficientemente um, grande e honrosa como, como deveria de ser e como eu sempre imaginei ser e como sempre irei imaginar, porque para mim os professores são os pilares desta humanidade... Um. E, e têm uma profissão super honrosa, que se calhar um jornalista, ou um copywriter, ou um content writer como eu sou agora, não têm. Não têm esse impacto nas pessoas. Então, nós até já falamos sobre isto, mas é, eu já acabei por reformular em cima. Mas aquilo que eu gostaria de fazer era um bocado um, a questão de poder ir e entrar numa comunidade e até. Uh, com, com aquilo que é o meu com aquilo que é a minha área, com aquilo que são os meus conhecimentos neste momento, que é a escrita, o falar, a apresentação, uh, poder ir para uma comunidade que não tenha tido tantas oportunidades como eu tive, com a sorte que eu tive, e poder passar-lhes isso. Um, mas isto há uns anos atrás era uma possibilidade, porque há uns anos atrás uh, fazer a, a voluntariado internacional, diga-se assim, um, era algo que só mesmo alguns é que podiam porque uh, tinhas de passar uma série de testes uh, mesmo psicotécnicos para poder fazer voluntariado para para ter a certeza que o impacto que tu ias fazer lá fora uh, ia ser positivo um, e depois acabavas por receber algum dinheiro em troca e neste momento tens de pagar para fazer voluntariado e não há esta divisão, não há esta esta filtragem de quem é que vai, portanto... Um, se o salário não fosse uma questão, e eu fechava já a mala, eu acho que já disse isto em cima, mas eu fechava já a mala, e se, se eu tivesse uma fonte indesgotável de rendimento, eu andava constantemente a saltitar de um lado para o outro, ou até ficava só num sítio a mexer e a aprender e a descobrir e a explorar e, 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 a, fazer, e a criar impacto, digamos assim. Mas... Um, Acho que, acho que essa é a parte mais difícil, pelo menos dos 20 anos. Isto a se tornar um bocado filosófico. Mas acho que essa é a parte mais difícil dos meus 20 anos, ou pelo menos de, desde que eu saí da faculdade e que não queria jornalismo, um, que foi conseguir conciliar fazer algo que eu gosto com fazer algo que, que criasse impacto, que era o meu objetivo. E, um, e pronto. Isso foi super uh, vago, mas não sei mais o que dizer.
0: Ok. Uh, também já temos aqui outra opinião esta pessoa está claramente também a fazer uma coisa que gosta uma coisa até que foi uma inesperada na vida dela é uma pessoa que tem a minha idade e eu identifico muito com as dúvidas, com as incertezas com será que estou na área certa a fazer o que gosto podia estar a fazer outras coisas e, e ela falou de uma coisa que, que também penso muito que é o criar impacto com o co voluntariado, de outras maneiras eu penso muito até na área da sustentabilidade como é que eu poderia criar mais impacto e que muitas vezes não há tanta essa abertura. E, e achei interessante porque se calhar mais gente até se gostaria de dedicar mais ao voluntariado, mais a causas e em ajudar os outros. Mas não está, temos de ocupar a maior parte do nosso tempo com tarefas que não sejam estas. Para, para viver, para ter um salário, para, para ter um rendimento, para termos uma família, para alimentarmos a nossa família, para alimentarmos outros desejos, não sei. De repente acabei de bater com o cotovelo. Um, mas pronto, mais uma opinião faltam-me ainda ler mais duas uh, desta vez vou lê-las, lá está esta pessoa é responsável do departamento de marketing e comunicação de uma empresa uh, Será que se imaginava a fazer quando era criança não, nem sequer imaginava que existia este tipo de profissão lá está, o pessoal da minha área é muito isto na altura, quando nós éramos crianças isto eram profissões que ainda não existiam e esta pessoa diz que queria ser cantora e bailarina e uma super estrela mesmo, adorei a convicção uh, como passarias os teus dias se não tivesses de trabalhar? Esta pessoa diz que se dedicava à música e aproveitava para viajar e conhecer o mundo enquanto criava conteúdo. Ou seja, está aqui meio ligado à área dela, na parte da criação de conteúdo e depois a parte da música, que eu sei que é um grande sonho desta pessoa. E go for it! Hum... Se o salário não fosse uma questão, esta pessoa diz que gostava de conciliar uma carreira na música com a sua profissão atual, ou seja, trabalhar menos horas onde onde trabalha atualmente para ter mais tempo para si e para fazer o que gosta. Não é preciso dizer mais nada, pois não. Acho que toda a gente está basicamente a dar a mesma resposta. Aliás, as pessoas com quem eu falei, ninguém sabe a quem é que eu perguntei as coisas, só eu é que sei. E estão todos a dar mais ou menos as mesmas respostas e são pessoas com empregos diferentes, de idades diferentes, de zonas diferentes do país e achei imensa piada. A última pessoa que eu tenho aqui é costureira e diz que não era nada disto que se imaginava a fazer uh, quando era criança. Diz que se não tivesse de trabalhar aproveitava muito mais com a sua filha, que é que ainda é pequenina, e de certeza queria ter mais paciência e disposição para alinhar nas brincadeiras dela. Em horário de escola, da filha, aproveitava para fazer exercício, caminhar, limpar e arrumar a casa, porque também são coisas que ela gosta, e não sabe se pode ser considerada uma profissão, mas não ligando ao salário no final do mês, gostava de levar a sério a questão de ajudar animais abandonados, encontrar os seus donos ou simplesmente cuidar deles. Qualquer coisa a ver com animais domésticos e ou de quinta. Ai, também achei isto muito fofo. Adorei até porque aborda muito a questão da família, não é Do, dos filhos, e se calhar depois de um dia de trabalho não há muito tempo nem paciência para, para brincar com eles, para os ouvir, infelizmente, e, e, e os pais não têm culpa, porque é, é o ritmo da vida, lá está, é as obrigações, é chegar a casa, é dar o banho, é fazer o jantar, é pôr a dormir, e não há muito tempo, se vocês pensarem nisso, ainda por cima com até eles e atividades extracurriculares, não sobra muito tempo para os pais dedicarem tempo de qualidade com os filhos e isso é pena porque influencia muito quer a relação pai-filho, e quer também o próprio desenvolvimento da criança e eu penso muitas vezes nisso, eu, quando tiver filhos eu gostava de ter mesmo tempo para eles e de, de estar mesmo presente na sua formação e na sua educação, uh, não sei, olhem, muitas questões. Entretanto, vamos para as últimas respostas que eu tenho aqui, uh, foram de uma amiga minha que também está na minha área, uh, já está a trabalhar há mais um ano do que eu, mas está muito na minha área, e deixei o, a resposta dela para o fim, porque foi a, a mais longa a nível de escrita, e pronto, a profissão dela é Head of Social Media Managers e Content Creators, na empresa onde ela está a trabalhar, e diz que sempre sonhou ser atriz e trabalhar nas artes do espetáculo, Uh, a emoção do palco, das palmas, daqueles segundos intermináveis antes da primeira deixa é o que me deixa borboletas na barriga e me faz profundamente feliz. Esta minha amiga adora escrever, portanto não estranhem se isto estiver super poético, porque ela é mesmo assim. Se não tivesse que trabalhar, ela disse, esta é uma excelente questão, obrigada, agora é dizer o nome dela, mas não disse. Uh, se não tivesse que trabalhar, investiria mais tempo em mim, dividiria os meus dias entre, um, cuidar de mim e daqueles que me acrescentam e me fazem feliz, Dois, investia o meu potencial nos temas que realmente gosto, aprofundar conhecimentos e lia acerca deles. Mais uma vez, temos aqui também a questão do aprender, do conhecer mais, do investir na educação. E tenho de fechar a porta porque estão a cortar a régua. Não há um segundo de paz neste apartamento. O meu objetivo é conseguir fazer um episódio completo do início ao fim sem ser interrompida por nada nem ninguém. Mas pronto, vamos continuar. Uh, depois ela... Pronto, agora é uma ambulância. Ai, eu... E ouve-se, tenho certeza que se ouve. Uh, Respirava fundo. Pronto, como estava a dizer, o, ponto, o terceiro ponto que ela falou sobre uh, o que é que faria se não tivesse de trabalhar era balançar os dias, balançar tudo isto com viagens a outras culturas, faria um diário de bordo e escrevia sobre isso. No fundo, teria tempo para conversar com cada uma das pessoas, conhecer as suas histórias e aprender com elas. Quarto, parava, para, parava de ter horários rígidos e instituídos e passaria a ter horários de acordo com a minha produtividade barra mood, de cada dia barra semana e desta forma respeitaria mais as minhas emoções teria tempo para vivê-las. Consequentemente, ao focar-me nas minhas horas mais produtivas, o meu rendimento seria maior. Aqui também a questão de, de, dos horários mais flexíveis. Depois, 5, estaria mais atenta ao que me rodeia, mais desperta para os problemas que enfrenta a sociedade e pensaria em como os poderia resolver. Uh, utilizaria, 6, utilizaria o meu tempo para novos hobbies, para projetos em que acredito, para perceber com os quais me identifico. No fundo, trabalharia igualmente, mas nos meus sonhos. Infelizmente, na sociedade contemporânea, passamos mais de 8 horas por dia a trabalhar para o sonho de outras pessoas, para as suas marcas, para as suas missões e objetivos, nos quais muitas vezes nem nos identificamos mas para recebermos um ordenado acabamos por nos resignar. Somos como uma ferramenta que ajuda essas pessoas a chegar mais longe e não quer dizer que tenham um sonho maior que o nosso ou mais válido, muitas vezes indica apenas que tiveram a disponibilidade financeira deles ou das anteriores gera das gerações anteriores para investir nele. Então, muitas vezes quando olhamos para trás, uh, pronto isto é tudo a resposta dela, atenção, ela escreveu mesmo muito. Então, muitas vezes quando olhamos para trás, ou se perguntarmos à maioria da nossa população idosa, vamos perceber que trabalharam 50 anos numa empresa onde nunca colocaram os seus verdadeiros dons em prática. Trabalharam das 8 às 8, durante 50 anos, com salário que pagava as despesas de casa e da família e pouco tempo restava para outras coisas. No meu ponto de vista, esta realidade portuguesa é dura, e não é só em Portugal, não é? Hoje estas mesmas pessoas que dedicaram o que de mais precioso têm a sua vida a uma empresa, olham para trás e perceberam que a única coisa que ganharam foi uma pensão extremamente baixa que mal se estende para pagar os cuidados médicos e o bem-estar que agora necessitam. Há um longo caminho em Portugal no que respeita a este assunto, Pois ela até citou aqui dados, vamos analisar o que esta pessoa trouxe aqui. Em termos de produtividade por hora de trabalho, face à média da União Europeia, dos 27 países, que é igual a 100, Portugal, um dos países com menor produtividade, Portugal é um dos países com menor produtividade, 65% da média da União Europeia. Revelou a base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que analisou dados de 2018. Esta pessoa fez trabalho de casa. Por outro lado, Irlanda, Luxemburgo e Dinamarca estão no top da lista dos que geram mais riqueza por hora trabalhada. Portugal no top 10 de países onde se trabalha mais horas. Portugal registrou a quarta maior subida da União Europeia, com um aumento de 10% do número de horas trabalhadas nos últimos três meses. Enquanto não olharmos, depois ela comenta isto, enquanto não olharmos para o lado e tentarmos evoluir, vamos continuar iguais ou ainda piores que antes. Se o salário não fosse uma questão, eu gostaria de ser atriz e de poder escrever os meus próprios livros. Pronto, acabamos assim com este pensamento desta minha amiga e com esta partida com a qual eu também me identifico muito e é uma coisa que nós também debatemos muito as duas. Acho que está, acho que estão as partilhas feitas vou ter só de fazer umas pequenas edições nos áudios porque se calhar ficaram muito grandes e há coisas que eu posso cortar para não deixando de passar a mensagem, claro e no fundo eu não sei bem porque é que eu decidi partilhar isto ou porque é que decidi fazer este mini, este mini estudo de mercado mas realmente eu sinto que aliás ontem até fui tomar café com duas amigas mais velhas e, e elas dizem que também estou numa fase da vida em que querem fazer coisas que realmente gostam. Uh, uma delas estava-me a dizer ontem que queria dar aulas e pintar, ou seja, conciliar, lá está, uma coisa que ela gosta e um hobby. Eu acho que é tão importante uh, esta coisa dos hobbies, de fazermos o que nós gostamos, de, de ligarmos também uh, o nosso trabalho e os nossos hobbies à nossa, à nossa criança interior. Porque... Um, é tão importante nós pensarmos naquilo que nós gostávamos de fazer quando éramos crianças e nas coisas que sempre nos fizeram felizes, independentemente de termos jeito ou não para as fazer, mas fazê-las, porque nos faz sentir bem, porque são coisas que nos relaxam, porque são coisas que nos fazem não levar a vida tão a sério e que equilibram tudo, toda a parte mais séria da vida e toda a parte das obrigações e das responsabilidades e de um trabalho até mais a sério que tínhamos. E eu por cá sinto muito isto, eu gostava e é por isso que eu também falo tanto na questão de fazer um workshop de cerâmica ou aprender a fazer costura porque eu sinto que neste momento tudo o que eu tenho como hobbies e como uh, trabalho na minha vida é tudo coisas muito ligadas ao digital tudo muito coisas um, que não me permitem tanto explorar a minha criança aquilo que... viver mais devagar até é claro que faço exercício físico assim, mas também não é tanto quanto gostava, mas queria mesmo conscientemente ter mais hábitos que me permitissem desligar, desligar da vida, desligar do trabalho, desligar das redes, desligar de tudo, porque temos de perceber também quando é que é importante parar e quando é que é importante mudar de rumo, saltar do barco, enfim, tanta coisa. Olhem, só queria partilhar isto convosco, é claro que eu sei que não é um podcast, é um episódio do meu podcast que vai mudar o mundo, mas acho que é importante falarmos sobre isto e sobre o quão a vida poderia ser mais simples e mais leve se, se as pessoas tivessem mais tempo para ser felizes e para fazer o que as faz feliz eu sei que isto também é meio utópico mas são coisas nas quais eu penso e, e acredito que, que há a possibilidade de pelo menos mudar me alguma coisa por isso, olhem, espero que tenham gostado um grande beijinho, até ao próximo episódio e tchau, tchau